0: Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruysen en ik ben transformational writer, thought leader en quantum leadership coach. Ik help je met het managen van jouw ikken en leiderschap te nemen over je leven. Dat gaat verder dan alleen controle krijgen over negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd, heb ik gemerkt. Leiderschap nemen betekent in contact staan met de diepste delen in jouzelf. Je archetypes herkennen is de eerste stap. Volledige vrijheid ontstaat bij het belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die wijst altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, en fijn dat je weer luistert naar een nieuwe episode van de Aan het Stuur podcast. De podcast heeft eventjes stilgelegen. Het heeft eventjes geduurd voordat de nieuwe episodes kwamen. En dat is niet omdat het me aan inspiratie ontbreekt. Maar dat is omdat ik op dit moment door een moeilijke periode in mijn leven heen ga. Die veel aandacht van me vraagt. En uh, wat ervoor zorgt dat mijn planning soms anders loopt dan uh, ik graag zou willen. Uh, want ja, uiteindelijk heb je niet altijd controle over de dingen die gebeuren in je leven. Maar je hebt wel controle over hoe je daarmee omgaat met die dingen die gebeuren in je leven. En voor de mensen voor wie dit de eerste keer is dat ze de podcast luisteren of uh, die nog niet zo op de hoogte zijn van mijn situatie. Um, mijn vader is terminaal ziek. Uh, mijn vader heeft al langer kanker, uh, maar eind januari heeft hij te horen gekregen dat uh, er naast de tumoren die in zijn bekken zaten ook meerdere hersentumoren zijn geconstateerd. En hij is nu in zijn laatste levensfase aanbeland. Vorige week leek het erop dat we afscheid zouden moeten nemen... Uh, maar op het moment dat de hele familie bij elkaar was... vond mijn vader het kennelijk toch nog te gezellig... en uh, besloot hij nog een tijdje te blijven. Um, wat er ook voor zorgde dat ik nu weer gewoon thuis ben en aan het werk ben. Um, maar wel mijn telefoon voortdurend op stand-by heb staan. Uh, omdat het, ja, het afscheid wel aanstaande is. Bovendien woonden mijn ouders op 140 kilometer afstand... Uh, wat er ook voor zorgt dat ik niet uh, zomaar eventjes langs kan gaan voor een kopje thee en eventjes kan binnenlopen om te vragen hoe het gaat. Dus dat maakt de hele situatie best wel complex. En van mijn klanten uh, krijg ik regelmatig te horen dat zij zoveel bewondering hebben over hoe ik met de situatie omga. En dat mijn bedrijf blijft doorlopen ondanks alle heftigheid. En omdat ik weet dat ik zeker niet de enige ben die uh, te maken heeft met mantelzorg. Die te maken heeft met uh, aanstaande rouwperiodes. Uh, het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld nu net in een scheiding ligt. Iedere situatie die emotioneel gezien veel van je vraagt. Die kan ervoor zorgen dat de rest van jouw leven uh, aardig wordt verstoord. En ik dacht, laat ik nou eens een podcast opnemen om met je te delen hoe ik met deze situatie omga. Hoe ik uh, daartegen aankijk vanuit kwantumleiderschap perspectie perspectief. Sorry. Um, zodat je daar wat inzichten kunt uithalen voor jezelf. Zit jij op dit moment ook in zo'n soort situatie en doet deze podcast veel voor je... dan zou ik het natuurlijk super tof vinden als je dat met me zou willen delen. Ja, want um, wat bedoel ik nou precies met kwantumleiderschapsperspectief? Um, ik denk dat iedereen wel weet dat je zelf de leiding over je leven hebt dat het een keuze is om slachtoffer van de omstandigheden te zijn... of te zeggen van, hé, hey, ik neem zelf de regie. Ik zorg ervoor dat ik ten alle tijden in charge of mijn leven ben, uh, over mijn leven ben. Zelfs als er ontzettend ingewikkelde dingen om mij heen gaande zijn. Um, quantum leiderschapsperspectief gaat daarin nog een stukje verder... Want op het moment dat er uh, dingen gebeuren in je leven... die uh, jou raken, die jou triggeren... dan heeft dat altijd te maken met kindstukken in jouzelf die nog niet volledig zijn geheeld. Je neemt gewoon altijd jezelf mee in iedere situatie die je tegenkomt. En ik geloof er heel erg in dat je een keuze hebt om... Uh, in zo'n situatie te staan vanuit het perspectief van jouw gewonde kind. Vanuit uh, het perspectief van, nou, ik heb nog niet alles geheeld... en ik heb pijn en het is moeilijk en het is ingewikkeld. Of je gaat met een situatie om uh, vanuit kwantumleiderschapsperspectief. En dat betekent dat je voortdurend contact maakt met de versie van jou die reeds bestaat in het kwantumveld, die aan alle obstakels, moeilijkheden, belemmerende overtuigingen en innerlijke pijnen voorbij is gegaan, omdat hij dat reeds in zichzelf heeft geheeld. En als je met die versie contact maken kunt, dan zal je merken dat je je hart ook veel meer kunt openstellen voor mensen om je heen, Um, dat je veel makkelijker uh, hulp kunt aanvaarden... dat je dan niet in programma's terechtkomt van... nou ja, weet je, ik doe het wel allemaal alleen... en ik los het wel in mijn eentje op... want uh, dit is een zware last die ik nu moet dragen. Um, dan merk je dat je vanuit een volwassen perspectief... met de situatie om kunt gaan. Betekent dat dat de situatie daardoor minder pijnlijk is? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Ik zeg niet voor niks in de intro van deze podcast. Dat het heel erg belangrijk is om met alle delen in jouzelf in contact te staan. Dus op het moment dat je merkt dat jouw innerlijk kind. Jouw gewonde kind. Het eventjes heel erg ingewikkeld heeft. Dan is het natuurlijk ook um, helemaal normaal. Dat je daar ook aandacht voor hebt. Dat je ervoor zorgt dat dat deel in je um, ook gevoeld mag worden. Want hoe harder je dat deel wegdrukt... hoe minder ruimte er ook komt... voor dat daadwerkelijke kwantumleiderschap. Je kunt wel zeggen, ik kies ervoor om de leider van mijn leven te zijn. En ik kies ervoor uh, om in de grootste versie van mezelf te stappen. Uh, maar als je daardoor allerlei pijn en allerlei ongemak... En allerlei angsten onderdrukt. Ja, dan word je een, een, een soort um, strandbal die je onder water probeert te drukken. Nou, we weten allemaal dat je dat niet heel erg lang volhouden kan. Dus het is ook heel erg belangrijk om wel met al je emoties te zijn. Alleen wat ik heel bewust doe, is dat ik daar een bepaalde tijd voor zet. Dus... Natuurlijk zijn er genoeg momenten door de dag heen... dat ik door emoties word overmand. Omdat ja we zitten nu um, net half maart als ik deze podcast voor je opneem. Dus in anderhalve maand tijd heb ik mijn vader uh, zien aftakelen... In een, in een onmenselijk snel tempo. En um, ja, zijn de daadwerkelijke contacten, de daadwerkelijke herkenning... de daadwerkelijk betekenisvolle gesprekken... die zijn eigenlijk al bijna uh, tot een minimum gereduceerd. Omdat mijn vader er door de hersentumor niet meer toe in staat is. Um, en natuurlijk is er een deel in mij die dat ongelooflijk ingewikkeld vindt. En dat deel, daar wil ik ook eren, daar wil ik bij stilstaan... Maar ik kies ervoor om dat niet de leiding te laten nemen over mijn hele dag. Um, want dat zou betekenen dat alles in mijn leven verder stil komt te staan. En als ik iets zeker weet, dan is het uh, dat mijn vader, um, als hij dat nog met zijn volle verstand zou kunnen beseffen, niet zou willen dat mijn bedrijf ten honder zou gaan. Hij zou ook niet willen dat mijn hele leven alleen maar om hem draait op dit moment. Hij zou ook willen dat ik ruimte hou voor mezelf. Overigens denk ik dat dit een hele belangrijke is voor iedereen. Um, kijk, mijn moeder die zit 24-7 in uh, de situatie en die heeft al steeds meer van de zorg uit handen moeten geven aan de thuiszorg, wat ze heel erg ingewikkeld vond. En toch krijgt ook zij keer op keer te horen, eh, zorg voor jezelf. Zorg ervoor dat jij ook even ademruimte hebt. Zorg ervoor dat andere mensen jou ontlasten in dit proces. Want het kan niet zo zijn dat je zelf ten onder gaat aan een ingewikkelde situatie in je leven. Dus die ruimte pakken voor jezelf, dat is echt een hele belangrijke. En ruimte pakken voor mezelf doe ik dan op verschillende manieren. Dat doe ik door uh, uiting te geven aan mijn verdriet, daar ruimte voor te houden. Maar dat doe ik ook door ultieme zelfzorg. Zo heb ik al maanden alcohol um, uit mijn leven gebannen. Waarom? Omdat ik weet dat als ik nu één glaasje neem, het daar niet bij blijft... en het waarschijnlijk iets is om te onderdrukken om weg te lopen van een bepaalde pijn uh, die er gewoon is. Maar ook omdat ik weet wat alcohol met mijn lichaam doet. En dat het mijn slaapkwaliteit beïnvloedt. En slaap is juist cruciaal in deze tijd. Wat doe ik nog meer qua zelfzorg? Ik zorg ervoor dat ik regelmatig naar buiten ga, dat ik ga wandelen... dat ik echt letterlijk ademruimte neem... Maar daarnaast stel ik mezelf ook iedere dag de vraag vanuit dat stukje kwantumleiderschap, wie wil ik zijn? En hoe wil ik dat mijn dag verloopt vandaag? En natuurlijk heb ik daar op dit moment geen invloed op. Want ook als ik deze podcast voor je aan het opnemen ben, kan mijn moeder ieder moment bellen van weet je, kom maar weer terug naar huis. Het gaat niet goed. Um, maar als ik daar mijn dag door laat regeren, nou, dan komt er helemaal niks uit mijn handen. En het bijzondere is, er was al een tijdje onderhuids iets aan het broeien... dat ik een andere richting op wilde. Dat ik voelde eigenlijk ook dat alles wat ik de afgelopen jaren heb gedaan... in mijn business, in mijn bedrijf... dat het aan het samenkomen is tot iets heel groots. Um, en ik kon er de vinger niet opleggen. En het mooie is, um, misschien ook wel het onvermijdelijke in deze situatie... is dat er in mij een rebirth aanstaande is dat er in mij iets nieuws aan het ontstaan is en dat dat echt letterlijk al vorm aan het krijgen is. En dat is natuurlijk ook wat er in de natuur gebeurt. Leven en dood gaan hand in hand. Waar iets sterft, zal ook iets nieuws weer worden geboren, want dat is hoe het gaat. Dat is de balans. Dus ga jezelf alsjeblieft niet vertellen als jij nu in een moeilijke situatie zit dat daar niks nieuws uit kan ontstaan. Want juist hoe meer ruimte je neemt om in contact te komen met jezelf en te vragen hé, hey, wat wil dat kwantumdeel van mij, dan zal je merken dat er ook uit verdrietige situaties juist hele mooie dingen kunnen ontstaan. Nou, binnenkort zal ik in een podcast meer delen over wat dat mooie nieuwe dan is. Wat gaat ontstaan, maar dan wordt het te rommelig als ik daar hier op inga. Dus het helpt mij ook om uh, met de kwantumhypnoses die ik voor mijn klanten opneem. Om daar zelf dagelijks mee in slaap te vallen en ochtends mee wakker te worden. Um, omdat ik daarmee heel bewust mijn onderbewuste programmeer. ...omdat ik daarmee mijn onderbewuste een seintje geef van... ...hé, hey, er is nog zoveel meer dan alleen dat verdriet en dat ongemak en de pijn in mijn leven... ...er is ook nog een deel in mij uh, wat zich wil richten op um, waar ik wel invloed op heb. En die onbewuste programmeringen in quantum ...zelfs al val ik soms halverwege in slaap... ...want ik merk wel dat ik nu gewoon ook meer rust nodig heb die zorgen ervoor dat er iets gebeurt met mijn state of mind. Die zorgen ervoor dat ik sterker word. Nou, ik ben ook begonnen met sporten. Dat heb ik door omstandigheden al een aantal jaren niets meer gedaan... omdat ik een, drie jaar geleden bijna een fatale val van de trap heb gemaakt... en daardoor geen wervel meer recht stond in mijn rug... Maar ik realiseerde me ook dat dat een oud verhaal was, dat ik me daar aan het vasthouden was, dat ik voorzichtig moest zijn met sporten, dat dat eigenlijk niet zou kunnen. Terwijl dat natuurlijk iets is wat heel erg veel doet voor je mentale gezondheid. Dus ook sporten uh, is iets wat ik juist wel weer ben gaan doen, omdat ik merk dat het meehelpt aan mijn balans. Nou, naast dat herprogrammeren met kwantumhypnosis, en als je meer wil weten over kwantumhypnosis en wat dat voor je kan doen, dan zou ik zeker terug gaan luisteren naar de podcast vanaf episode 94 is dat geloof ik, of episode 92. Uh, daar vertel ik meer over kwantum en wat het voor mij heeft gedaan. Uh, maar met kwantumhypnosis zorg je ervoor dat je in ieder geval heel erg dicht uh, in de buurt van jouw onderbewuste komt te staan. En in jouw onderbewuste is alles aanwezig wat je nodig hebt. Dus ook de kracht om te zeggen, hé, hey, we gaan door. En hé, hey, ik kies ervoor om ongeacht deze omstandigheden te zeggen, hoe helpt mij dit groeien op de langere termijn? Hoe zorg ik ervoor dat ik juist uit deze situatie kan leren... dat ik niet zoals de oude versie van mezelf in een hoekje van de bank ga zitten huilen... maar dat ik mezelf bij elkaar raap... en misschien zelfs wel de meest briljante programma's ga creëren... die ik ooit heb gedaan. Nog een hele belangrijke... Um, wat mij helpt om overeind te blijven in deze tijd... is te doen alsof iedere dag... Um, ik kan beginnen met een nieuw canvas. Alsof alles wat voor me ligt niet meer bestaat. Alsof dat er uh, gewoon simpelweg uh, niet is. Het verleden is het verleden. Dat uh, zeg ik ook vaak in de quantum hypnosis. En het is iets wat nog in jou aanwezig is, maar het heeft geen invloed meer op jou. En als je iedere dag een nieuw canvas hebt en iedere dag de kans hebt om from scratch te beginnen... dan betekent dat dus ook dat je iedere dag kunt kiezen... voor de grootste en de beste en de sterkste versie van jouzelf. En dat zorgt ervoor dat je echt op een andere manier in het leven komt te staan... Het zorgt er ook voor dat als ik ga journalen en je letterlijk een nieuwe pagina in je journal pakt en zegt, oké, okay, dit is een blanke canvas voor vandaag, wat mag er dan ontstaan? Dat er dingen op papier komen waar normaal gesproken als je alleen uh, blijft hangen in de pijn, in het ongemak, in het verdriet, dat daar geen ruimte voor is. En nou weet ik dat er natuurlijk ook stromingen zijn van mensen... want die zie je ook legio op, uh, op Instagram van... Uh, ja, maar weet je, je bent dan het hele en je moet ruimte geven aan je pijn. Ja, dat doe ik ook. Maar de andere versie van mij, die kan ernaast bestaan. Want dat is een keuze die ik maak. Wat ik daarvoor wel moet doen, is ook heel erg zuiver zijn... en heel erg voelen, waar lekt mijn energie weg... Want mijn energie uh, is eigenlijk een onuitputtelijke bron, mits ik in contact sta met mijn pure levenskracht. En natuurlijk wordt die pure levenskracht nu af en toe afgeknepen, omdat ik ook zie dat het leven eindig is. En mijn vader en de rest van de familie in, in ontzettend verdrietige omstandigheden en pijnlijke omstandigheden zit ook... Dus dat doet iets met mijn energie. Dat betekent ook dat ik extra waakzaam mag zijn van waar zet ik mijn energie dan wel voor in. En ik wil je nu een zestal, um, een zevental dingen geven zelfs. Um, waar ik rekening mee hou als het gaat over het bewaken van mijn energie. En ik denk dat dit misschien wel het meest waardevolle deel van de podcast is. Dus als je pen en papier wil pakken om mee te schrijven, doe dat vooral. Um, want als ik werk aan deze punten... en ik ben me ervan bewust waar mijn energie weglekt... dan heb ik ook de mogelijkheid om die energie weer terug te pakken... op het moment dat het eventjes wat minder goed met me uh, gaat... omdat ik merk dat ik weer in deze patronen terechtkom. De eerste zijn mijn mentale en emotionele gewoontes... En daar heb ik net al iets over verteld. Waar lekt je energie weg? Wat zijn je gedachten? Wat zijn je twijfels? Wat zijn herinneringen uh, waar je steeds opnieuw in terecht komt... waardoor je helemaal down the drain gaat en je jezelf eigenlijk naar beneden aan het praten bent? Um, een van de patronen die ik de afgelopen jaren in mijn leven heb ontdekt is elke keer als ik voor een uplevel in mijn uh, business of in mijn persoonlijke leven sta en ik merk van hé, hey, ik ga een kwantumsprong vooruit maken is dat uh, mijn lichaam de stekker eruit trekt. Ik word ziek. Nou, in het boek The Big Leap van Kay Hendricks staat daar ook nog veel meer over uitgelegd hoe dat werkt. Dat is je emotionele thermometer die zo staat afgesteld... dat je eigenlijk een soort van glazen plafond voor jezelf hebt ingesteld. Natuurlijk heb ik gedachtes gehad... Uh, op het moment dat die hersentumoren bij mijn vader werden geconstateerd... van jeetje, dan nou heb ik eindelijk het patroon doorbroken voor mezelf dat ik niet ziek word... maar dan word ik op een andere manier stilgezet... Het universum wil kennelijk niet dat ik groei. Dit is een gedachte waar mijn levenskracht meteen wordt afgeknepen. Waar mijn energie meteen down the drain gaat. En bovendien, als ik mezelf de vraag zou stellen, is het waar? Dan is het niet waar. Dan is het absoluut niet waar. Het feit dat mijn vader nu ziek is en gaat overlijden, heeft niets te maken met mijn situatie. Dat is een keuze, dat is een verhaal... wat ik mezelf vertel door dat te koppelen aan elkaar. En wat als dit alleen maar een uitnodiging voor mij ja, is om te groeien. En om als een grotere versie van mijzelf verder te gaan. Dus al die belemmerende gedachten, al die twijfels van... Ja, kan ik dit wel, ben ik hier wel toe in staat... Um, alle herinneringen die natuurlijk ook naar boven komen, de mooie momenten die ik met mijn vader heb gehad en waarin ik dan in tranen zit, um, dat zijn dingen waar ik bewust tijd voor inruim. van nou dat mag er even een kwartiertje zijn op een dag en dan ga ik er ook echt mee zitten van nou wat is waardevol, wat is niet waardevol, maar ik sta het mezelf niet toe om mezelf daar de hele dag door te laten bepalen. Komt het wel naar boven, want dat is iets wat je onderbewusten natuurlijk doet. Af en toe dan gooit het gewoon dingen voor je voeten. Dan zeg ik verwerp. Ik kies er nu voor om hier niet op in te gaan. Dus dit is een hele belangrijke... die voor heel veel mensen herkenbaar zal zijn waarschijnlijk. De volgende is um, verdedigingsmechanismes en acties die je doet... die ervoor zorgen dat je veilig bent. En wat bedoel ik daar dan mee? Nou, ik weet dat ik eigenlijk X, Y, Z zou moeten doen, maar ik doe het nu niet, want ik heb er de energie niet voor. En vervolgens lekt er alleen maar extra energie weg, want je bent niet eerlijk tegen jezelf. Je doet niet de dingen die zouden moeten worden gedaan. En bovendien blijft er een tablaatje in je hoofd openstaan wat ervoor zorgt dat er constant energie weglekt. Omdat er zo'n knagend stemmetje is, ik zou eigenlijk dit, ik zou eigenlijk dat, maar ik doe het niet. En dat kunnen, dat kunnen normale taken zijn, maar dat kunnen ook grotere dingen zijn. Uh, niet betrekking hebbende op mijn situatie, maar um, nou ja, wel in het verleden. Um, ik wist bijvoorbeeld al heel lang dat ik zou moeten stoppen met mijn ZZP-werk in de complexe jeugdzorg. Ik wist dat daar mijn bestemming niet lag. Ik wist dat mijn hart daar niet lag. Ik wist dat ik daar niet langer van door vervuld raakte. En toch deed ik het niet. Uit angst dat ik de rekeningen niet zou krijgen betaald. En op het moment dat je dit doet, dan maak je dus een keuze, bewust of onbewust, om jouw levensenergie niet ten volle te laten stromen. En om jouw energie dus weg te laten lekken naar dingen die um, ja, jouw energie kosten in plaats van dat ze dingen opleveren. Het blijven hangen in een relatie waarvan je weet dat die je niet meer vervult. En waar je ook al van alles aan hebt gedaan om die vlot te trekken, maar in je eentje lukt het niet en uh, de andere partij die wil niet mee. Ook dat is een enorm energielek. Het zijn keuzes die je maakt en het zijn ook keuzes die ervoor zorgen: hoe meer jouw levensenergie, jouw pure kracht wordt afgeknepen, hoe minder makkelijk jij met die kwantumversie van jouzelf, die quantum leadership versie, in contact kunt staan. En hoe meer je teruggezogen wordt naar oude patronen... zoals dat van je gewonde kind, je innerlijke kind... En, en je steeds meer daarin mee wil gaan. Dus ook dit is iets wat ik voortdurend bij mezelf onder de loep leg. Hé, hey, waar loop ik nu van weg? En doe ik dat omdat me dit op dit moment dient? Of kost het me energie op de langere termijn? Durf daar heel zuiver naar te kijken... Nog eentje waar ik de afgelopen weken rigoureus kort met mee heb gemaakt... is mijn energie weggeven aan anderen. Ik kies ervoor om mijn energie nu alleen aan mijn familie te geven... Uh, omdat zij het nodig hebben. Maar wat ik ook deed en wat ik dus echt een halt heb toegeroepen... is energie geven aan uh, mensen die ik beschouwde als vriendinnen... Um, maar die feitelijk helemaal niet de moeite namen om in te checken bij me, een vinger aan de pols te houden of ze iets voor me konden doen, hoe het met me is en mijn energie lekte daarna weg. Het lekte weg in boosheid, in verdriet, in teleurstelling, in frustratie omdat zij me niet gaven wat ik op dat moment nodig had. En ik heb er dus voor gekozen, zodra ik merkte van... hé, hey, dit is op dit moment een heel groot energielek... om te zeggen, nou, dan hou ik de eer aan mezelf... en dan verbreek ik de banden nu. Want op het moment dat zij niet in staat zijn... om op een liefdevolle manier met mij in contact te staan... dan wil ik niet dat mijn energie weglekt naar verwachtingen en hoop... dat dat anders is. Dus, um, maar het kan ook de andere kant op zijn... Dat je zegt, ik geef te veel energie weg aan anderen omdat ik overempathisch ben. Bijvoorbeeld ook in je bedrijf, dat je veel te veel meeleeft met je klanten. Of dat je oversympathiek gevonden uh, wil worden door andere mensen. Dat je te veel je best aan het doen bent. Ook dan lekt jouw energie weg. Dus kijk eens wat je daarin doet. Waar hou je de energie niet bij jezelf, maar geef je te veel weg aan anderen... en merk je dat daardoor jouw leiderschapsenergie te weinig stromen kan. Want je wil namelijk dat jouw standaardinstelling... your default state, zoals ze dat in het Engels ook wel zo mooi noemen... dat die open is... In plaats van dat hij samengeknepen is, dat je voelt dat je ergens te veel je best voor aan het doen bent. Nog een manier waarop je je energie zou kunnen beïnvloeden um, of, of merkt van hé, hey, hij is aan het weglekken, is wanneer je je energie te veel naar de buitenwereld aan het uitprojecteren bent. En dan vooral op een manier die niet authentiek is. Dus stel ik zou mijn klanten, ik zou helemaal niemand iets verteld hebben over het ziekteproces van mijn, uh, van mijn vader. En ik zou gedacht hebben van nou weet je, no matter what, mijn business die draait door. Afgelopen donderdag heb ik een aantal belangrijke sessies uh, in mijn programma's uh, moeten verplaatsen. Um, omdat het toen op leek dat het afscheid van mijn vader aanstaande was. En ik heb ervoor koos om bij hem te zijn. Um, nou ja. De huisarts die had ook letterlijk de familie bijeen geroepen om, uh, om afscheid te nemen. Dus ja, dat is, uh, dat is heel duidelijk. Als ik niet helder zou hebben gecommuniceerd richting mijn klanten... Uh, wat er aan de hand was, en ik had daar nooit ieder iets over gezegd... dan zou ik zijn gaan overcompenseren. Dan zou ik uh, me hebben voorgedaan als iemand die alles perfect onder controle had. Ook daar lekt energie weg... Hoe eerlijker ik ben naar mijn klanten en hoe meer ik laat zien van... hé, hey, ik doe mijn best, maar ik ben niet perfect op dit moment... want er wordt heel erg veel van me gevraagd... hoe meer ik de energie bij mezelf houden kan. En kijk eens wanneer jij dat doet. Uh, nou, wanneer je merkt van, hé, hey, ik ben te veel aan het bewijzen... dat ik echt wel heel erg aardig ben, dat ik heel erg... Um, uh, de expert ben in datgene wat ik aan het doen ben. Dat ik heel erg competent ben. Um, misschien doe je het ook wel in relaties... dat je wil laten zien hoe jij bent. En wat er dan gebeurt is dat je jezelf wil bewijzen... dat je jezelf beter wil voordoen. En eigenlijk het enige wat je hoeft te doen... als je je energie bij jezelf wil houden... is gewoon zijn. Dus al die prachtige verhalen over um, ja, kwetsbaarheid is een kracht en zo. Nee, ik hoef niet alles van mezelf te laten zien. Maar ik mag wel gewoon zijn en ik mag ook benoemen wat er is. Het gaat er helemaal niet om dat kwetsbaarheid een kracht is. Het gaat erom dat je gewoon kunt zijn. Wat er ook kan gebeuren, is dat je je energie verspreidt of laat weglekken in je omgeving. Simpelweg omdat je geen conflict wil creëren. Omdat je merkt dat jouw mening een andere is dan die uh, van iedereen om je heen. En je denkt, nou nah, ik slik hem wel in, ik laat hem zo wel een beetje opdrogen in het grote geheel en uiteindelijk ben jij degene die ermee rond blijft lopen... en ook daar lekt jouw energie weg. Nou, deze heeft natuurlijk ook enorm te maken met jezelf uitspreken... met jezelf op een authentieke manier laten zien. Heel vaak doen we dat niet en het zorgt ervoor dat je raakt afgesneden... van die kwantumversie van jezelf die al zoveel verder is dan jij op dit moment. En die zou zeggen, nou, ik ga daar gewoon geen compromissen in doen. Hele belangrijk is natuurlijk ook jezelf kleiner maken... omdat je je onveilig voelt. En dat doen we in onze business, maar dat kunnen we ook doen. Um, uh, nou ja, ik, ik kan dat... Ook toen in uh, situaties die mijn vader aangaan en elke keer als ik merk, hé, hey, ik ben in die rol van dat hele kleine meisje aan het stappen uh, en dat is niet wie ik ben, heb ik een keuze om weer terug te stappen naar die grotere versie van mezelf. En de laatste is misschien nog wel de belangrijkste. En die zorgt ervoor dat ik op dit moment ook echt andere dingen aan het doen ben... dan wat ik eerder heb gedaan. Uh, juist ook omdat ik deze zo herken. En dat is in je hoofdbubbel zitten. En dat kan zijn dat ik alleen maar aan het piekeren ben... dat ik uh, mezelf alleen maar aan to-do-lijstjes aan het vasthouden ben. Maar het kan ook de andere kant op zijn dat je doorschiet in alleen maar dromen... en dat je geen dingen omgezet krijgt in realiteit. Ook die is een hele belangrijke. Wanneer zit je in je hoofd en wanneer kun je zijn in je lichaam? Wanneer ben je volledig in je lichaam gezakt? Dus een van de dingen die mij rent houden in deze tijd... is misschien wel het belangrijkste... In hoeverre ben ik in mijn lichaam gezakt? In hoeverre sta ik in contact met alles wat er in mijn lichaam is, in plaats van dat ik vlucht in oude patronen, in uh, uh, gedachten, in um, me aanpassen? Want dat komt allemaal vanuit mijn hoofd en wanneer wil ik dingen doen vanuit mijn lijf? Nou, ik hoop heel erg dat je iets hebt gehad aan deze tips. Ik ben toch weer langer bezig geweest met deze podcast dan ik dacht. Deze tips die zijn natuurlijk op allerlei fronten in je leven zijn die toe te passen. Maar ik wil dus wel met je delen, om, juist ook omdat ik zo vaak hoor uh, van mensen. Ja, hoe doe jij dit nou? Want uh, je lijkt zo sterk. Ja, en ik geloof dat die sterke versie, dat die in een ieder van ons zit. En dat het een keuze is uh, waar, we, waar we mee willen werken. Op welke versie we zijn ingeplucht. Uh, waar we gebruik van willen maken. En waarvan niet. Nou, voel jij dat dat quantum leadership, dat elke dag intappen op die grootste versie van jouzelf. En van daaruit stappen zetten met je bedrijf. Voel jij dat dat iets voor jou is? Dan heb ik op dit moment nog drie plekjes vrij in mijn mystery mastermind. Een mastermind van een half jaar die afhankelijk van de situatie met mijn vader nog enige tijd zal worden verlengd. Uh, waarin ik jou ook meeneem in drie live dagen... waarin ik je letterlijk ga laten kennismaken met de grootste versie van jouzelf. Daarnaast krijg je toegang tot alle programma's die ik op dit moment draai. Daar, uh, uh, en er komt nog heel veel moois aan. En twee wekelijks uh, check je in bij de andere dames in de Mastermind en reken maar dat die al hele grootse plannen, doelen en idealen aan het neerzetten zijn. Dus wil jij onderdeel uitmaken van een container... waarin um, nou ja, het vluchten in dit soort dingen, zoals ik net heb genoemd... niet langer meer onderdeel van jouw leven zijn... maar zeg je, ik ben klaar voor een quantum leap... laat het me dan weten, want er zijn nog een paar plekjes vrij. En dan ga ik heel graag met jou in gesprek om te onderzoeken... Of wij op dit moment de juiste match voor elkaar zijn. Dankjewel weer voor het luisteren. Heb je iets aan deze podcast gehad? Deel hem dan vooral in je netwerk. Deel hem op social media. Uh, aarzel niet om in mijn DM te komen. Als je naar aanleiding hiervan nog vragen hebt. En ik hoor je heel graag snel weer.